3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día de este martes 28 de abril de este año 2020, yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con el asunto del coronavirus y es que hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard estuvo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, también estuvo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, soy Robledo, y el secretario de Salud, también el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. y ahí eh, el secretario de Relaciones Exteriores decía que en el eh, pues han regresado ya muchos connacionales a territorio nacional, debido a que pues en muchos países también se está dando este confinamiento y han cerrado sus fronteras, pero el gobierno mexicano se ha puesto las pilas y ha regresado a muchas, a muchas personas, a muchos mexicanos, a nuestro país. También daba datos, eh, pues, eh, pues no tan buenos con el número de fallecidos que tenemos a lo largo del de mundo de mexicanos que lamentablemente pues han perdido la vida por el tema del coronavirus entre ellos donde hay más personas, más mexicanos que han muerto a causa del COVID-19 es en Nueva York donde hasta el momento pues hay 448 connacionales nacionales que han perdido la vida allá en Estados Unidos sobre todo en este sitio en Nueva York y también eh, pues decirle que las últimas cifras la actualización de los casos de COVID-19 nos dicen que hay en el país 15.529 casos confirmados, hay varios sospechosos activos, son 5.009 casos eh, que en estos momentos pues, se tienen activos durante los últimos 14 días y lamentablemente 1.434 decesos. También recordarle lo que han dicho las autoridades en materia de salud. Que si usted tiene alguno de los síntomas relacionados o que pudiesen derivar en coronavirus, puede llamar al número 800-213-2684 las 24 horas del día, donde ahí le pueden dar información específica. Hay médicos, incluso también eh, pues en esta línea telefónica, donde... Le pueden dar una consulta vía eh, pues eh, teléfono para saber si usted tiene o no tiene coronavirus o solamente pues es una gripa o es una infección eh, tal vez este, eh, en los bronquios o una infección que deriva en una tos o en un resfriado común, por ello es importante que en un primer momento si tiene algún síntoma, además de que se quede en su casita llame a este número que le acabo de comentar y después ellos mismos le darán indicaciones si es necesario que vaya al centro de salud, si es necesario que vaya a un hospital a hacerse la prueba de COVID-19. Bueno, sin más, vamos a arrancar con toda la información y antes recuerde que nos puede a través de nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, ahí está el sonido de la palomita y también mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril en Facebook, en Instagram, en YouTube. También estamos completamente en vivo y todos los días recuerde que le estamos subiendo las breves del coronavirus. Cinco, siete notitas de lo más importante que se ha generado hasta ese momento, en la mañana y en la noche, sobre el COVID-19 en México y el mundo. También nos puede escuchar a través de www.elheraldodemexico.com.mx en cualquier parte de la República Mexicana y en cualquier parte del mundo. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, por el 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, en Acapulco, Guerrero, donde muchos de ustedes pues, están pasando esta cuarentena, por el 92.1, en el Estado de México, 540 de AM, en Tijuana, Juana Baja California por el 1700 de AM, también en Nuevo Laredo, Tamaulipas por el 101.9 y 103.7, ya nos escuchamos también en Bronzeville y en McAllen y a partir de este viernes primero de mayo ya estaremos allá con nuestros amigos los regios por el 90.1 de FM en el Heraldo Radio Monterrey, así es que estamos ampliando pues esta cobertura para llevarle hasta ustedes la mejor información de lo que sucede en México en el mundo, en los espectáculos en los deportes y en muchos otros rubros más aquí en el Heraldo de México, por supuesto, con el compromiso de informarle. Bueno, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen,
3: la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 15.529 contagios de coronavirus, 8.614 casos sospechosos y lamentablemente 1 1, 434 decesos. La Secretaría de la Función Pública informó que su titular Irma Heréndira Sandoval dio positivo a COVID-19 el pasado 20 de abril, pero se encuentra en excelente estado de salud y sin síntomas graves. Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no avalará el acuerdo entre el BIP Invest y el Consejo Mexicano de Negocios para otorgar créditos a 30.000 micro, pequeñas y medianas empresas, Antonio del Valle, dirigente del Consejo, aseguró que el primer mandatario tuvo un malentendido por, eh, porque
4: el plan pues no incluye recursos públicos. Escuche. Este es un programa que no tiene ningún aval crediticio por parte de Hacienda, no tiene contemplado ningún tipo de recursos por parte del erario, entonces por eso lo considero como un malentendido es además todo lo contrario creo que es un programa que complementa adiciona uno a todos los programas eh, sociales que está llevando a cabo el gobierno de la república incluyendo el programa de créditos a las microempresas el presidente de México, López
3: Obrador, informó que el actual subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte, será propuesto ante el Senado de la República como nuevo director general de aduanas del SAT
5: informarles que voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas, va a ser el licenciado Horacio Duarte, que sustituye a Ricardo Agüet, senador de la República, una persona buena, íntegra, pero él va a estar de nuevo en el Senado, y Horacio Duarte, que es también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas, porque Ahí necesitamos enfrentar la corrupción.
3: El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que este martes se va a llegar a México el séptimo vuelo proveniente de China con más insumos médicos información internacional a nivel mundial, el conteo de la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que este martes hay en todo el mundo 3 contagios del nuevo coronavirus y más de 211 muertes. Y Yoshiro Mori, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para el año 2021, señaló que si la pandemia del coronavirus no se controla, la justa deportiva no podrá ser eh, aplazada de nuevo y tendrá que suspenderse definitivamente.
2: La nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y es que eh, desde Palacio Nacional, como todos los días en punto de las 7 de la noche, el director general de Epidemiología, José Luis Alumía, pues informó que en México ya suman 15.529 contagios del nuevo coronavirus y también pues siguen aumento los casos sospechosos, los casos que en estos momentos están activos y lamentablemente también los decesos en el país. Escuche.
6: Tenemos la actualización de las cifras en México, 15,529 casos confirmados el día de hoy. Sin embargo, de este gran total, de los 15,529, 8,614 casos que todavía son sospechosos. De aquí puede alimentarse y e incrementarse la cifra de casos confirmados, 1,434 lamentables defunciones.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, también presente ayer en esta eh, conferencia, Hugo lópez Gatel, destacó que no hay evidencia científica de que el uso generalizado de cubrebocas funcione como método para prevenir contagios de coronavirus. Sin embargo, pues muchos gobiernos a nivel mundial y muchos gobiernos, incluso también aquí en nuestro país, muchos gobernadores han dictado como una medida para eh, evitar la propagación del coronavirus que se use el cubrebocas, sobre todo en el transporte público, sobre todo cuando usted sale a hacer eh, sus compras al súper o a la farmacia. Escuche que era lo que decía el subsecretario Hugo lópez Gatel cuando pues él destacaba que no hay evidencia científica hasta el momento que el uso de los cureocas pues funciona como un método, un método para prevenir los
1: contagios. No es que esté mal usar cubrebocas, no hace daño pues. Existe un fenómeno que se llama compensación del riesgo que consiste en que las personas podrían sentirse protegidas porque tienen la cara cubierta con un cubrebocas y entonces empezar a disminuir su atención de otras medidas de seguridad sanitaria. La higiene básica de las manos, la protección del estornudo, el resguardarse en casa si se tienen síntomas, el guardar una sana distancia, etc., etc.,
3: lo que sí es un hecho es que como lo han dicho las autoridades en materia de salud, lo que en estos momentos funciona es lavarse las manos muchísimas veces al día, no tocarse nariz, ni ojos, ni tampoco la boca quedarse en su casa también eh, pues eh, tomando en cuenta la indicación de la sana distancia y esto del cubrebocas pues ha generado pues muchísima controversia a nivel internacional incluso porque hay personas que dicen que sí es eh, pues, una, eh, pues un instrumento básico para no contagiarse y otras que no. Sin embargo, pues en estos momentos es bueno utilizarlo, bueno, al menos yo eh, así lo considero y muchos eh, gobiernos locales y también muchos gobiernos a nivel mundial lo han dictado como medida también para prevenir la propagación del coronavirus por estas eh, pequeñas partículas de saliva que de repente salen cuando nosotros hablamos y también porque, por ejemplo, en mi caso que yo sí uso eh, pues este cubrebocas es porque yo todo el tiempo tengo la mala manía de estarme tocando la nariz o de estarme tocando la boca y por eso uso este cubrebocas para evitar que en cualquier momento que tenga la tentación de tocarme la nariz o la boquita, pues ahí está el cubrebocas y algo le pasa a mi cerebro y dice, a ver, espérame, no te tienes que tocar estas partes de la cara, para evitar, por supuesto, también eh, contagiarme de coronavirus. Bueno, en más información, Alejandro Perea Alcaraz, Coordinador de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional resguardan en estos momentos 184 hospitales de reconversión, estos hospitales que eh, pues, en estos momentos se reconvirtieron a hospitales para atender pacientes exclusivamente de coronavirus, y también descartó que exista pues se este robo hormiga de insumos médicos en el instituto. Escuche.
1: En el Seguro Social no existe un problema de robo hormiga. La preocupación y el problema es lo que puede ocurrir al interior y a las afueras de un hospital. Hospitales que están atendiendo a los enfermos de COVID-19.
3: Bueno, y esta mañana también en Palacio Nacional, pues eh, como yo le comentaba, hubo mucha eh, pues mucha asistencia de secretarios de Estado, de subsecretarios también, sobre todo los secretarios y los subsecretarios que están en estos momentos pues a cargo de la pandemia del coronavirus. Y ahí también estuvo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien aseguró que el paciente México está en muy buenas condiciones, refiriéndose pues a México como un paciente que en estos momentos pues tiene la enfermedad del coronavirus. Escucha. ¿Qué es lo que decía?
7: Como médico, pues les informo temprano, como deben ser los informes médicos, que el paciente, México, está en buenas condiciones. Su pulso, el pulso de la salud que van a escuchar hoy, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo de su pulso. Está muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en una un camino que llevamos tres meses o más en ello. Estamos desde luego, ustedes lo saben, en la fase 3 de esta lucha contra el SARS-CoV-2
3: por eso es sumamente importante indispensable que sigamos estas medidas en materia de eh, pues salud en materia de seguridad para que este paciente México, como lo ha dicho el secretario de Salud Jorge Alcocer, pues siga estable y no se nos desborde el tema en nuestro país el, subse el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de también Hugo López-Gatell señaló que aún no hay evidencia de que el coronavirus pues genere inmunidad en los pacientes que ya se recuperaron del COVID-19, sin embargo enfatizó por su comportamiento Asumen que así se podría dar. Escuchen.
1: Conforme las personas tienen COVID, y 80% de ellas tienen COVID leve, se recuperan y las personas recuperadas, si asumimos que este virus va a causar inmunidad, al final nos van a ayudar a construir lo que se llama técnicamente inmunidad de rebaño, es decir, la posibilidad de que haya una proporción muy grande de personas que ya no se pueden infectar y tampoco existe una vacuna todavía y posiblemente no va a existir una vacuna en los próximos dos a tres años, el mejor de los casos, pero si se desarrolla inmunidad, esto va a hacer que la epidemia se detenga no solo en México, sino en México. Sino en el mundo
3: y es que hay que recordar que las autoridades incluso en materia de salud han dicho que indiscutiblemente el 80% alrededor del 80% de la población mexicana podríamos contagiarnos del coronavirus sin embargo pues habrá eh, personas a las cuales eh, pues nos ve este virus, tengamos el COVID-19 y no presentemos ningún síntoma habrá otras personas que tengan síntomas muy leves que podrán quedarse en su casita eh, pues resguardados estos 14 días que dura en teoría el coronavirus dentro de su cuerpo y lamentablemente pues habrá otras personas que sí tendrán que ser hospitalizadas que incluso pues eh, tendrán que utilizar estos respiradores porque ellos eh, pues presentarán un cuadro grave de coronavirus que normalmente hasta estos momentos hemos visto que las personas que eh, resultan ser graves a este coronavirus son personas que tienen otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas como pueden ser la diabetes, puede ser cáncer, hipertensión y también obesidad o otro tipo de problemas que ya tenían eh, pues preexistentes en el cuerpo y que podrían agravar, agravarse con este eh, virus del de coronavirus. Bueno, y Alejandro Antonio Calderón Alipi, coordinador de abastecimiento y distribución de medicamentos e insumos del organismo, de INSAVI, a eso me refiero, informó que el INSAVI, precisamente ya ha distribuido en el país 13 millones 692 mil 624 piezas de equipo médico por la emergencia sanitaria del COVID-19.
6: Se han distribuido más de 13 millones de piezas, en total se han adquirido más de 58 millones y se espera que estos, dependiendo de cómo se vaya comportando la, la pandemia o la enfermedad, vayamos adquiriendo más, más insumos.
3: Bueno, y por su parte también estuvo presente en la conferencia matutina el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien informaba que hasta el momento hay 10.547 mexicanos que han sido repatriados, que han sido regresados a nuestro país tras quedar varados en, otras, en otros continentes, en otros países del mundo a causa de la pandemia y del cierre de pues, las fronteras. Además señaló que, por ejemplo, en Nueva York, allá en Estados Unidos, un total de 448 connacionales lamentablemente han perdido la vida a causa de del COVID-19.
8: La situación más difícil la hemos vivido en Nueva York. En Nueva York se ha reforzado al consulado para poder dar atención. Las siguientes son fallecimientos en Estados Unidos registrados de mexicanas y mexicanos. Nueva York tiene 448. El total en el estado, según reportan las autoridades norteamericanas, son 24536 para que tengamos un punto de comparación. En primer lugar entonces decía yo Nueva York por ese número, ahí está muy claro. Segundo lugar California muy distante con 32. Tercer lugar Illinois con 26. En total tenemos al día de ayer 566 fallecimientos que mucho lamentamos.
3: Bueno, y también el canciller eh, mexicano informaba que para atender la emergencia sanitaria el gobierno federal ha comprado ya 610 respiradores en Suiza. 390 en Estados Unidos, además de que este martes pues, va a llegar ya el séptimo vuelo que viene de China con más insumos médicos, con toneladas de insumos médicos, de mascarillas, también de goggles y de estas batas especiales que están utilizando los médicos que están directamente en contacto con las personas contagiadas de coronavirus para pues, atender a estas personas y para evitar la propagación y el contagio
8: de COVID-19. Compras internacionales, voy soy breve, tenemos 610 respiradores mecánicos hechos en Suiza que llegan en mayo y 390 que llegan en los primeros días de junio. Esto corresponde al compromiso que hicieron los Estados Unidos con México. El puente aéreo con China, bueno, el día de hoy estaremos cumpliendo el vuelo número 7. Se me ha preguntado por qué el ritmo, por qué no mandamos una, aviones muy grandes y traemos todo de una vez, porque no son inventarios, se van produciendo.
3: Bueno, pues parte de lo que decía el canciller mexicano y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien también estuvo en esta conferencia matutina, Zoe Robledo, informó que ya comenzaron los depósitos a los empresarios que no dieron de baja a ningún trabajador ante el IMSS por la pandemia.
9: A partir de las 7 de la mañana de este, de este día que abre el sistema de pagos electrónicos e eh, interbancarios, el famoso SPEI, las transferencias, ya el primer grupo de empresarios solidarios identificados por el Seguro Social y en coordinación con Economía y con Hacienda ya deben de empezar a recibir sus primeros depósitos de 25 mil pesos. Son los empresarios solidarios que no dieron de baja en enero, febrero y marzo a nadie de su
3: y el presidente Andrés Manuel López Obrador también informaba que el actual subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte, ya en otros temas, será propuesto ante el Senado como el nuevo director general de aduanas del SAT en sustitución de Ricardo Agüet.
5: Informarles que voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas. Va a ser el licenciado Horacio Duarte, que sustituye a Ricardo Agüet senador de la República. Una persona buena, íntegra, pero él va a estar de nuevo en el Senado. Y Horacio Duarte, que es también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas porque... Ahí necesitamos enfrentar la corrupción.
3: Bueno, y vámonos ahora al recorrido por nuestro país con nuestra compañera Mayeli Mariscal, quien está en Guadalajara, Jalisco, porque precisamente Jalisco podría comenzar su regreso a la normalidad y a la normalidad de sus actividades no esenciales a partir del próximo 15 de mayo. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buen día, buenos días también a todo el auditorio. Así es, Jalisco
10: podría ya comenzar su regreso a la normalidad, a las actividades no esenciales. A partir del próximo quince de mayo, así lo comentó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en esa fecha se tomará esta, eh, bueno, fecha en la que se tomará esta decisión con base del número de contagios y personas eh, fallecidas por coronavirus eh, para ver cuánto es lo que se tenga registrado en ese entonces. Así es que, pues bueno, vamos a escuchar al gobernador lo que explica al respecto.
8: Lo que tenemos ya completo es un diagnóstico puntual de dónde estamos parados, eh, cuál es el tamaño del impacto económico de la crisis sanitaria, eh, y tenemos una ruta y una propuesta inicial de cómo vamos a lograr recuperar nuestra dinámica económica en los próximos meses. Por supuesto también, este plan va a incluir un programa de regreso gradual a la nueva normalidad, es decir, como quedamos eh, a mediados de mayo, el día 15 de mayo, vamos a tener una valoración integral
10: y bueno, aclaró también que, ya lo escuchamos, será de manera gradual este retorno de negocios no esenciales y por lo pronto ya se prepara también este plan de reactivación económica en el que participarán las cúpulas empresariales y académicos de las universidades estatales en el cual eh, se presentará un borrador el próximo lunes y se espera que sea aprobado el próximo eh, viernes de esa misma semana. Además comentarte eh, que bueno en este plan para retomar la actividad a los micro y pequeños empresarios que tuvieron que cerrar definitivamente sus comercios, con esta emergencia sanitaria, pues también se les está se les está apoyando para que retornen el camino de este de sus emprendimientos, sobre todo. Y eh, pues recordar que también en Jalisco eh, pues se están tomando bastantes eh, medidas. Sin embargo, el día de ayer hicimos un recorrido y pues sí pudimos apreciar que en algunos puntos, sobre todo donde pasa el transporte público. Eh, se ha estado pues acumulando también la gente, vemos los transportes eh, pues más llenos incluso gente de pie y eh, pues también vale la pena recordar eh, digo a todo a todo el país pero sobre todo a Jalisco que pues estamos en una contingencia y la medida de aislamiento social obligatorio pues hay que cumplirla porque si queremos regresar lo antes posible claro. a, a estas actividades pues es tarea de todos Blancas
3: Totalmente Mayeli, pues ahí lo tenemos Recuérdanos cuántos casos confirmados de coronavirus tenemos en estos momentos allá en Jalisco
10: Mira, los casos eh, lamentables de defunciones son en estos momentos 25 y tenemos eh, también ya más de 300 370, 381 casos confirmados en estos momentos
3: Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchísimas gracias por esta comunicación Claro que sí, Blanca. Hasta luego. Buen día. Muy buenos días. Y bueno, y vamos ahora al sacapuntas de este martes. Ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya que yo vuelvo con más información.
2: Sacapuntas.
3: En
0: medio de la emergencia sanitaria, hasta en la oposición del Senado, hay fracturas. Y es que el bloque opositor tenía previsto lanzar un segundo desplegado en contra de las medidas que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador y los decretos en materia de apoyos económicos, pero no terminó de convencer a todos y quedó pausado. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, tuvo una reunión virtual con los integrantes de la Jucopo de San Lázaro. Les dijo que Aprende en Casa, el programa mediante el cual los alumnos de primaria toman clases a través de la tecnología, ha sido reconocido por la UNESCO. Tanto así que países latinoamericanos han pedido asesoría a México para implementarlo. A cantar. También se rumora en los pasillos del Heraldo de México Que hoy es cumpleaños de nuestra conductora Blanca Becerril En nombre de todo el equipo le mandamos un gran abrazo Eso sí, con su sana distancia
2: placer felicitarte
11: Ay, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en este momento y pongan mucha atención porque verdaderamente tenemos importante noticia que darles acerca de cómo proteger nuestro rostro. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, mi querida Moni, amigos queridos que nos escuchan, pues yo les traigo Máscara Hospitalar, que es eh, una máscara que está certificada ya por los más importantes organismos sanitarios en el mundo ya está siendo distribuida en México, es importante mencionarlo Moni, esta máscara cuenta con ergonometría especial tiene una mica especial desarrollada para centros de salud tiene un resorte reforzado que eso es muy importante también recalcarlo y bueno pues eh, la verdad es que vale mucho mucho la pena que ustedes salgan si tienen que salir únicamente porque si no quédense en casa, <risa> salgan con Ajá. la protección de la máscara hospitalar, cerciórense que estén utilizando la original, como les, les acabo de comentar, fabricada con una mica especial. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque hemos visto, pues en redes sociales, ¿no? Hemos uh -huh. visto algunas prácticas insalubres que van desde desde gente que recicla las mascarillas y los cubrebocas para venderlos hasta casos más sonados como donar material a instituciones de gobierno que se rompen únicamente sí. tocándolas. Y con máscara hospitalar no pasa esto. ¿Por qué? Porque tiene un resorte reforzado. Tiene ¿Sí? una mica especial desarrollada uh -huh. para centros de salud. Uh -huh. que eso es muy, muy importante uh -huh. que la gente lo sepa. Sí. Y además la podemos lavar con agua, con jabón o con alcohol. Perfecto. Esta mica tiene una garantía de hasta seis meses de durabilidad. Uh -huh. Y bueno, pues esta es la máscara que se utilizó en Wuhan, China. Dio muy buenos resultados sí. con el, en el combate a la, a la pandemia. Y tengo una promoción ah, maravillosa venga, venga venga para que empiecen a llamar sí. ahora mismo al 800 23000 Pueden entrar también a hospitalar.mx y en la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar van a recibir gratis un kit de SOS Protec que está compuesto con un gel bactericida que es especial precisamente para las manos uh -huh. y un rolón para proteger nariz y boca. Perfecta la promoción 800 mil Máscaras y nuestro kit de SOS Protect. Hasta la comodidad de su hogar Moni, nos nos los salgan, mandamos, No los No salgamos de casa. Muy bien. Adri, gracias. Gracias. Continuamos.
2: En resumen.
3: En Quintana Roo, integrantes del personal médico de la Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de del Estado promovieron un amparo para evitar atender a pacientes positivos a coronavirus porque no cuentan con insumos e instrumentos necesarios. El Comité Estatal de Morena en Baja California Sur rechazó la medida decretada por el gobernador Carlos Mendoza Davis de castigar con cárcel y multa a quienes incumplan las medidas sanitarias impuestas por eh, el gobierno para evitar el contagio del COVID-19. La Secretaría de Salud de Jalisco investiga la intoxicación de 19 personas por consumo de metanol, de las cuales nueve fallecieron en los municipios de Mazamitla y Tamazula de Gordiano. El jefe del Departamento de Tránsito de Hermosillo en Sonora, Jesús Alonso Montaño, informó que del 20 al 26 de abril se realizaron 1.066 infracciones y detuvieron a 10 personas por hacer caso omiso a las medidas de prevención sanitaria por la pandemia del COVID-19. Y la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas anunció que durante los meses de abril y mayo el servicio será subsidiado en aquellos hogares al corriente en sus pagos y su consumo sea de hasta 5 metros cúbicos.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno, y ahora vámonos hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García, porque el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que en el estado una de cada diez personas que se contagian de coronavirus han perdido lamentablemente la vida. Karina, buenas tardes. Adelante. Gracias, Blanca. El gobernador
12: Alejandro Murat Hinojosa pidió disciplina a las y los oaxaqueños para evitar la propagación del COVID-19, toda vez que aseguró que uno de cada diez infectados ha muerto en la entidad tras señalar que las próximas dos semanas serán las más peligrosas de la pandemia al advertir que quien no acate las medidas, será evidenciado públicamente, es decir que cada presidente municipal que no esté llevando o implementando la jornada de sana distancia y el confinamiento será evidenciado. Esto al es revelar que son las ciudades más importantes de las regiones en donde se han presentado los contagios y en donde se ha reforzado la implementación de acciones de proximidad lo anterior al manifestar que no se trata de pelear y reconocer a las autoridades de la Sierra Norte, en donde dijo que tienen cero casos eh, de contagio gracias a sus medidas y cercosanitarios. sanitarios. La Oaxaca cuenta con 117 ciento, ciento casos confirmados al momento y 15 defunciones, entre ellas una menor de edad. Ese es el reporte que te tengo.
3: Pues ahí lo tenemos, Karina. ¿Cuántos casos confirmados de coronavirus hay en Oaxaca? Son 117 casos y 15 defunciones. De estos 117
12: casos, eh, pues, eh, perdón, de estas 15
3: defunciones, uh -huh. eh, una niña de menor de cuatro años de edad. Pues ahí lo tenemos, Cari. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, y en Baja California Sur hay seis encarcelados más por violar decreto del gobernador que prohíbe salir de casa. Germán Medrano nos tiene toda la información. Germán, adelante. Sí, hola. Ya te escuchamos, Germán. Adelante con tu reporte.
9: Ah, gracias, Blanca. Sí, efectivamente, eh, aquí en Baja California Sur ya van seis personas que han sido encarceladas por incumplir este decreto que emitió el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis la semana pasada sobre el tránsito de personas en la vía pública sin el uso de cubrebocas y también sin motivo alguno que justifique su estadía en la vía pública. Las detenciones las han realizado la Policía Estatal Preventiva en coordinación con los elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional. Sin embargo, Blanca ha trascendido la detención de uno de ellos quien a través de sus redes sociales aseguraba que el COVID-19 no existe y además incitaba a la población a salir a las calles. Esta persona fue detenida a las afueras del mercado de abastos aquí en la capital del estado por parte de seis elementos de la policía estatal, quienes lo amagaron a este detenido, el cual se mostró agresivo, obstruyendo el paso vehicular, lanzando golpes a los oficiales, abalanzándose sobre uno de ellos y con la intención de quitarle el arma a este elemento. Eh, el detenido, identificado como Paul N., de 27 años, fue remitido ya a la agencia del Ministerio Público, donde se le ha abierto una carpeta de investigación por estos hechos, Blanca. Es el reporte.
3: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias. Oye, y cuéntanos cuántas personas eh, infectadas con COVID-19 hay allá en Baja California Sur. Claro, al día de hoy van 182 activos,
9: 182. hay 69 sospechosos y la mayor parte de estos activos se encuentra en el municipio de Los Cabos, con 103 de estos, la capital tiene 68 y hasta la, afortunadamente han sido recuperadas 99 personas eh, ya Ay, de este bueno. COVID-19
3: aquí en el estado. Qué bueno, Germán, muchísimas gracias y también cuídate mucho, por favor. Seguimos en contacto igualmente. Gracias. Vamos ahora al Estado de México con nuestra compañera Leticia Ríos, porque Enrique Vargas del Villara, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, rechazó la propuesta para destinar fondos eh, del Fondo Metropolitano a la emergencia sanitaria. ¿Por qué Leti nos tiene los detalles? Adelante, Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, la propuesta del presidente de la República,
13: Andrés Manuel López Obrador, de utilizar los recursos por 3.300 millones de pesos del Fondo Metropolitano para atender la emergencia por COVID-19 es un ataque al federalismo que impedirá a los municipios desarrollar proyectos de infraestructura. Así lo señaló Enrique Vargas del Villar, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, Rechazó la propuesta que implicaría modificar el presupuesto de egresos de la federación. El también presidente municipal de Huizquilucan indicó que con el Fondo Metropolitano los municipios tenían planeado desarrollar proyectos de infraestructura con los cuales se crean fuentes de empleo. Sin embargo, ahora el gobierno federal se los quiere arrebatar. El presidente de los alcaldes panistas también envió este lunes una carta blanca a los empresarios del país, Destacó que los empresarios son el pilar fundamental de la economía de México, ya que toman riesgos, invierten, generan riqueza para la comunidad, arriesgando el patrimonio de sus familias pero dijo que lamentablemente las intenciones del actual gobierno federal es acabar con aquello que tanto trabajo les ha costado. El alcalde de Huizquilucan y también empresario señaló que el sector privado mexicano no solo tendrá que sortear una crisis de salud y económica global, sino una crisis de ataque sistemático directo del gobierno buscando modificar su modo de vida, sus historias y el futuro de sus hijos. Dijo que la intención del actual gobierno es reformar la economía del país y crear un sistema clientera, clienteral para gobernar y poder subsistir, así como acabar con las formas de sustento a las que el pueblo puede recurrir para tener independencia económica. Blanca, pues esta es eh, la postura del eh, alcalde de Huizquilucan respecto al Fondo Metropolitano y también respecto a la situación económica y a la situación del sector privado en
3: el país. Claro. Oye, Leti, entendemos que el Estado de México también es una de las entidades del país que tiene el mayor número de casos confirmados de coronavirus. ¿En estos momentos cuántos tenemos?
13: Eh, Blanca, eh, perdón, no los tengo a la mano, uh -huh. pero si me das un minuto, te lo te lo puedo comentar. Es, son más de dos mil casos los que se tienen uh -huh. hasta el momento, pero... este permíteme un segundo, por favor. Que
3: también eh, una jueza federal ahí en Toluca eh, en lo que nos buscas el datito, ordenó sí. al gobierno del Estado de México acreditar que todo el personal de salud estatal pues cuente con insumos y equipos para protegerse del COVID-19, ya que hablamos por supuesto de este tema, sin importar si se trata de médicos y enfermeras que no estén asignados directamente a los pacientes con COVID-19. También se ha dicho que la protección federal fue solicitada el fin de semana por el Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México el sistema para el que elaboran pues más de 48 mil personas ante la jueza primera de Amparo y Juicios Federales Abigail Ocampo Álvarez fue que se ordenó al Estado de México pues proteger a este personal médico que también lamentablemente pues ha sufrido algunos ataques por parte de la población porque eh, pues piensan que ellos son los portadores y los que podrían estar eh, pues infectando a otras personas por este COVID-19. Por ello es que también es sumamente importante que en el Estado de México, pues cuidemos a nuestros médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud, porque eh, pues es importante que eh, pues ellos estén en óptimas condiciones, que les respetemos también, porque ellos están en estos momentos pues arriesgando su propia vida para salvar la nuestra. Y los casos confirmados, Leti, que nos decía son dos dos mil doscientos treinta y ocho, ¿verdad? Casos confirmados en el Estado de México.
13: Así hasta el día de hoy, Blanca, son dos mil cuatrocientos cincuenta cinco casos confirmados. Se incrementó en 100 el número de casos de ayer a hoy y el número de, de defunciones son 122 veintidós eh, en el Estado de México, Blanca, eh, uh -huh. ayer el gobernador del Estado de México pues hablaba precisamente de este aumento tan acelerado que están teniendo los casos de, de COVID en la entidad y bueno, él advertía pues este riesgo de que se puedan saturar el, el sistema de salud del Edomex por lo cual, pues también hace un llamado a la comunidad para que permanezcan en sus casas, ya que, como dices tú, pues se está incrementando mucho y el sector de los médicos y enfermeras es uno de los más eh, pues afectados. Precisamente en Atizapán, por ejemplo, en un solo hospital del ICEM eh, ya se han registrado 35 médicos contagiados. Sí.
3: Pues ahí tenemos estos datos. Leti, muchísimas gracias por esta información. Gracias, Blanca. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora vamos a Coahuila con Alejandro Montenegro porque allá instalan 400 filtros sanitarios para restringir pues la movilidad de personas en este estado del país. Alejandro, buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde Coahuila. Así es, la semana pasada comentábamos que se publicó un decreto eh, por parte del gobierno estatal para restringir la movilidad de personas. Esto con el objetivo de reducir el aumento en los contagios de, de COVID-19 en el estado. Y bueno, pues eh, ahora se da a conocer que serán 400 filtros los que se instalarán en los 38 municipios de la entidad. Van a participar alrededor de 3.000 elementos de, de policías municipales, corporaciones estatales, así como la Guardia nacional y el ejército mexicano eh, 124 de ellos estarán eh, concentrados en los municipios o en los puntos en los que se ha detectado mayor movilidad y por supuesto se dará prioridad a los municipios de Monclova, Saltillo y Torreón que son donde más no. eh, contagios se han eh, eh, ocurrido en el estado. Eh, va a haber eh, filtros tanto en viales urbanas como en carreteras estatales y en los eh, accesos a las diferentes ciudades. Y bueno, pues aunque esta situación ha provocado polémica por el, eh, el tema de que podría eh, ser una violación al libre tránsito de los ciudadanos, pues el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, aseguraba esta mañana que debido a la contingencia que se está eh, viviendo en el país pues amerita que se tomen este tipo de medidas y aseguró que ya han dado resultados en el tema de los contagios se ha reducido el número de contagios en la entidad según señala y aseguró que van a continuar con este tipo de medidas eh, para eh, seguir aplanando como él señala, la curva de contagios. Señalo que hasta el momento no se han eh, impuesto multas, ya que a la gente que reincida en el tema de salir eh, por un tema no esencial o que no utilice cubrebocas, se había avisado que habría multas eh, hasta el momento no se ha aplicado ninguna sin embargo sí están contempladas para a casos de reincidencia de cualquiera de estas dos faltas y bueno pues finalmente comentarte Blanca que de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud en Coahuila ya son 394 casos confirmados de COVID-19 y entre ellos hay 38 eh, lamentables muertes, este es el reporte desde Coahuila
3: Blanca. Pues ahí lo tenemos Alejandro cuídate mucho por favor, gracias Igualmente, muy buenas tardes Blanca y ahora vamos a ir algo con José García, con nuestro compañero, y es que allá en este estado del país clausuran comercios en Pachuca por contingencia sanitaria. José, adelante.
14: ¿Qué tal Blanca? Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues sí, comentarte que desde el día de ayer elementos de la presidencia municipal de Pachuca clausuraron alrededor de 30 establecimientos y comercios en el primer cuadro de la ciudad por no realizar actividades esenciales durante la actual contingencia sanitaria por el COVID-19. De acuerdo con la alcaldía capitalina, pues no se permitirán que estén en operación los comercios en la ciudad que no realicen actividades consideradas como esenciales, con el objeto de reducir al mayor posible la movilidad ciudadana entre la población. Y es que la alcaldesa Yolanda Chetería Beltrán explicó que esta medida se desarrolla en tanto de la contingencia sanitaria y por ello pidió a la ciudadanía mantenerse en sus casas para que se reduzca el mayor número de contactos posible por el COVID 19 y así continuar las revisiones en los espacios públicos de la ciudad. Hasta el momento se han cerrado eh, establecimientos relacionados con heladerías, papelerías, zapaterías, así como otros establecimientos que venden ropa en la zona centro de la ciudad y es que Pachuca concentra la mayor cantidad de casos de COVID-19 en el estado al reportar 54 enfermos con nueve defunciones, aunado a que la entidad es la segunda que menor reducción en la población ha presentado en el país, con solo el 29% de reducción, solo por debajo de Zacatecas, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal. Así que se mantienen estas medidas eh, apremiantes. Hasta el momento no se ha recurrido a algún amparo por parte de algún comerciante para poder seguir operando. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Perfecto, José. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos al pendiente. Muchas gracias.
2: El análisis.
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar al coordinador de investigación científica de la máxima casa de estudios de mi alma mater, la UNAM, William Lee Alardín. Muy buenas tardes, William. ¿Cómo está?
4: Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias. Gracias por, bueno.
3: esta, gracias por esta comunicación. Cuéntanos un poco, la UNAM presentó el índice de vulnerabilidad en México ante el COVID-19 y en estos eh, pues ustedes arrojan datos importantes de que aunque todo el país pues estamos susceptibles a un posible contagio del coronavirus, hay sin embargo municipios, hay comunidades y hay grupos más vulnerables que otros.
4: Sin duda. Eh, así es, pues lo que hicimos fue... Eh, es un grupo encabezado por el Instituto de Geografía y lo que se hizo fue construir este índice tomando en consideración diversos aspectos que nos parecen importantes para ver si un grupo o municipio es, es vulnerable. Eh, hay un aspecto que tiene que ver con las características de la población, o sea, variables demográficas, ¿no? Eh, uh -huh. Hay un aspecto que tiene que ver directamente con la salud, sobre todo el acceso a los servicios de salud. Claro. Eh, y hay un aspecto que tiene que ver con la parte socioeconómica. Eh, en, en el primero en el de, de demográfico si quieres se tomó pues este cómo es la distribución de edad en la población no porque sabemos que el virus es más este agresivo con personas de mayor edad claro eh, cuántas personas por ejemplo solo hablan una lengua indígena eh, o hablan una lengua indígena porque consideramos que esto es un factor que puede dificultar claro. eh, la, la comunicación y el servicio e incluso ser factor de discriminación este en el en el, lo que toca salud, pues cuántas camas hay, cuántas camas hay eh, de terapia intensiva por habitante, cuánto personal médico hay, este, doctoras, doctores y personal de enfermería. Y los factores de comorbilidad, ¿no? El virus es más agresivo también si, eres diabetes, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, sobrepeso, este, no. predisposición a enfermedades respiratorias, ¿no? Y el último tiene que ver con este aspecto económico, porque pues, ya vemos, estamos viendo las afectaciones económicas, y, y si un municipio está con un índice alto de marginación, si es el balance entre lo rural y lo urbano, si la población no tiene eh, derecho a los accesos de salud, eh, a los servicios de salud, perdón, eh, si viven en, en viviendas de un cuarto, ¿no? Eh, claro. Si hay mucho hacinamiento, si una persona se enferma, ¿cómo los separas? ¿no? ¿Cómo separas a a los mayores de los de los menores, eh, si tienen acceso a medios de comunicación para estar informados de las medidas claro. de la situación, y si tienen que trabajar en actividades esenciales o no, ¿no? porque entonces tienen que salir de casa a trabajar, etcétera Entonces, todos estos aspectos se combinaron para tratar de medir qué tan vulnerable es, es la población. Y aquí quisiera destacar que en el caso de lo socioeconómico, por ejemplo, hay fragilidad, incluso si no te llega el virus. Ah, ok, ok porque este, la parte económica se detiene y las cadenas de producción y los servicios se detienen, claro. eh, aunque el municipio no esté a priori contagiado. ¿no? Entonces, pues sí, llegamos a una distribución un poco en el país de cuáles son estos estos municipios más más este, sensibles y queremos hacerlo de conocimiento para que sea una herramienta, para los gobiernos federales, estatales, municipales, y que puedan tomar las medidas que, que convengan a la población.
3: ¿no? Totalmente. William, oye, y aquí también en este estudio veo que hay un índice, por ejemplo, de los municipios más marginados del país, que están ubicados en ciertos estados del país. ¿Me podrías decir cuáles son?
4: Bueno, los, y... las regiones más, más vulnerables uh -huh. eh, son las que ya han estado este, vulnerables ante muchas situaciones que conocemos bien. Eh, la Huasteca, ¿no? Claro. Este Veracruz Puebla, Hidalgo, San Luis este, Chiapas Guerrero, eh, Oaxaca Yucatán eh, el sur de Durango, el norte de Nayarit la Sierra Tarahumara son, son los más este frágiles ¿no? Eh, Exactamente y entonces sí. eh, y hay, hay que decir que ahorita la, el contagio está principalmente no en esas zonas el contagio al día de hoy, al final de abril Está básicamente distribuido en eh, localidades en zonas urbanas, en zonas urbanas. Exactamente, claro. porque este virus pues, llegó en avión, llegó de fuera este, y esencialmente. Y entonces son los que primero lo están rescindiendo. Pero se va a ir difundiendo la, la presencia del virus, y hay que estar atentos a esto, ¿no?
3: Totalmente, William. Interesante este índice que presentan, porque aparte estoy viendo aquí que el estudio contabilizó 607 municipios con vulnerabilidad crítica en el país. 71 de estos son casos confirmados, 611 con vulnerabilidad alta, perdón, 131 eh, casos en estos en estos eh, 611 municipios uh -huh. y 619 municipios con alta vulnerabilidad y 620 con media vulnerabilidad en todo el país. Es decir, hicieron literalmente un barrido por todo el territorio nacional para saber exactamente cuáles son los municipios, los estados del país donde hay más vulnerabilidad a, a, bueno, a contagiarse de coronavirus por todos estos eh, datos que tú ya nos has mencionado.
4: Así es. Este la, la población que consideramos que está entre muy alto y crítico pues es este prácticamente 23 millones de personas. Eh, es que son este, pues prácticamente es casi el 20% de la población del país y, y pues es ahí donde hay que poner el acento para que cuando llegue el virus ahí sea, es, es una manera de tener tiempo si quieres de, claro, prever exactamente. Y de poner los recursos donde se van a necesitar y además el mapa, quisiera decir dos cosas, el mapa no uh -huh. es una predicción de dónde va a pegar más duro el virus es, es un, una alerta para que tengamos ese cuidado hay que irlo eh, cruzando, si quieres, y comparando con el mapa diario, semanal o mensual de dónde están los contagios claro, para poder tomar las medidas que, que correspondan. ¿no? Entonces, es una herramienta dinámica en ese sentido que se puede consultar está en la página del Instituto de Geografía de la UNAM eh, y le vamos a dar más, más difusión a través de la página principal de la universidad y la vamos a compartir, eh, de hecho ya se compartió con autoridades de salud y con con eh, los estados, ¿no? que es donde donde hay que atender a la gente.
3: Totalmente. Y este, William, es un esfuerzo en verdad interinstitucional de todos los de la UNAM, pero de diferentes eh, facultades, de diferentes institutos que están dentro de la máxima casa de estudios para darnos este mapa, este índice de vulnerabilidad en México ante el COVID-19, que es un gran esfuerzo de la UNAM.
4: Sí, eso es algo. Involucra eh, varias entidades, institutos, centros, como dices, Está armado a partir de información que es esencialmente pública, o sea, son bases claro. de datos de la, de la Secretaría de Salud, del INEGI, de no, eh, cosas de gobierno que recaban esta esta información y pues los colegas que se dedican a esto eh, pues lo armaron y lo, lo usaron y lo cruzaron de una manera este, muy interesante y muy creativa para hacer esta herramienta, no, que es para este caso puntual.
3: William, pues ahí están los datos. Eh, William Lee Alardine, coordinador de investigación científica de la UNAM. Gracias por esta comunicación. ¿Y dónde podemos consultar este índice? ¿En www.unam? En
4: la página principal de la Ajá. universidad, en, en www.unam.mx, hay un boletín, hay un, hay un boletín de, de ayer. Con toda la información y la base de que se puede consultar, porque se puede consultar municipio por municipio, este, si tú te metes o si un claro. presidente municipal o un gobernador se mete, lo puede ver. Está en la página del Instituto de Geografía, es www.igg.unam.mx y ahí hay una sección del COVID, y ahí está la página con la herramienta y el comunicado y el documento completo.
3: Perfecto, William, pues muchísimas gracias por este gran esfuerzo que hacen ustedes para eh, contribuir también eh, con su granito de arena a este tema de la pandemia de COVID-19 en el país.
4: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, es importante que la población lo conozca.
3: Totalmente, gracias, William.
4: Gracias, buen día.
3: Buen día, bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información de lo que sucede en México, en todos los estados del país. Yo le deseo, por favor, que tenga un día muy bueno, que se cuide mucho por favor, por favor, y yo lo dejo con la nota amable de este martes, cuídese mucho
6: Este fin de semana en Tijuana, Baja California se volvió noticia un niño de tan solo 10 años llamado Alexis, quien montó un puesto afuera de su casa en donde ofreció sus juguetes a cambio de despensa para ayudar a su mamá debido a que se estaban quedando sin comida para enfrentar la cuarentena Giselle Ortiz, la madre de Alexis Conmovida por el gesto de su hijo, compartió sus sentimientos en Facebook junto con fotografías del puesto de juguetes. De inmediato, muchos vecinos se dieron cuenta de lo sucedido y comenzaron a llegar con ayuda para la familia. Además, otras personas en redes sociales se dijeron dispuestos a colaborar. La señora Giselle relató que trabajaba vendiendo boletos para un carrusel al interior de un centro comercial. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria, este cerró y ella perdió su fuente de ingresos. Por ello, el esfuerzo del pequeño Alexis resultó de gran ayuda tanto que ha sido reconocido por su generosidad, por los miembros de su comunidad y por muchas personas en redes sociales.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril, continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.